0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Groupe financier. Mon nom est Ashley et cette semaine, Warren Buffett et ses citations marquantes sont à l'honneur. Alors bonjour Sébastien. Salut Ashley. Comme toujours, bien content de te retrouver au studio. Ouais,
1: je suis content de te retrouver aussi Puis je suis content qu'on parle de M. Warren Buffett aujourd'hui. Vous savez, si euh, on faisait le palmarès des plus grands investisseurs de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas rien. Ouais. M. Buffett finira en premier Puis M. Buffett est encore vivant et il partage encore sa sagesse avec nous. Donc, c'est assez exceptionnel. Puis, euh, récemment, au mois de septembre, on avait la journée nationale de la lecture, là, je traduis librement le National Read a Book Day, puis c'est la recommandation que j'ai faite, c'est un livre, un recueil des meilleurs segments des lettres annuelles aux actionnaires de M. Buffett, puis M. Buffett, c'est quelqu'un qui est très libre d'esprit, puis qui nous a donné beaucoup de petites citations courtes, mais qui veulent dire beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on pourra peut-être faire le tour de ces citations les plus célèbres, ou du moins celles que je préfère, puis je pense qu'il y en a quelques-unes que tu aimes aussi beaucoup ouais. dans la liste, là, ici.
0: Effectivement, alors, ta première citation favorite, c'est « Le prix est ce que vous payez et la valeur, c'est ce que vous obtenez ». Alors, quelle est l'importance de découvrir la différence entre le prix et la valeur lorsqu'il s'agit d'investir?
1: Oui, ben c'est deux concepts qui sont très importants de différencier. La valeur que vous obtenez quand vous achetez un actif, ce n'est pas nécessairement le prix que vous payez. Okay. Oui. C'est un peu ça la distinction, puis c'est ça investir. On veut payer moins cher pour de la valeur élevée plutôt que l'inverse. Donc, il euh, faut rappeler aux investisseurs que les investissements solides à, les solides à long terme sont généralement soutenus par des activités économiques qui apportent une réelle valeur ajoutée. Comme Par exemple, si on achète des actions, on va acheter une part de des entreprises qui ont de la croissance des bénéfices, qui versent des, des dividendes aux actionnaires. Donc, euh, les actions, c'est des investissements qui sont solides à long terme. Les obligations, quand on achète des obligations gouvernementales ou d'entreprise, ben on va recevoir des paiements d'intérêt Donc, c'est lié à de l'activité économique réelle. Euh, l'immobilier, ben, il peut y avoir des baux qui sont liés à l'immobilier commercial, résidentiel, euh, industriel. Donc, euh, ça génère, c'est lié à une activité économique qui est liée à la croissance économique, contrairement à des investissements des fois qui sont à la mode, comme des crypto-monnaies, des NFT, des compagnies qui sont très spéculatives aussi, quand on voit juste les prix qui montent et qui descendent rapidement, ben il faut penser qu'on tombe plutôt dans le monde de l Spéculation. Donc, il faut se poser la question, quand on achète quelque chose, est-ce que on achète un actif parce qu'on s'attend à ce que quelqu'un d'autre vous en débarrasse des mains euh, rapidement à un prix plus élevé? Donc, ça, c'est de la spéculation. Puis, euh, ou est-ce que vous achetez quelque chose qui a vraiment une vraie valeur économique? Parce qu'une fois que l'engouement va être passé sur les tendances de court terme, tout ce qui va vous rester dans les mains, c'est la valeur de l'actif, quel que soit le prix que vous avez payé pour l'acquérir.
0: Parlant de spéculation, ta deuxième citation préférée est plutôt drôle, mais elle soulève une question plus sérieuse. Alors, ce n'est que lorsque la marée se retire que l'on découvre qui s'est baigné nu. Elle est bonne celle-là. Oui, elle est vraiment bonne. Fait... Comment qu'on distingue les investisseurs des spéculateurs en matière de gestion de risque
1: Ben c'est justement comme tu dis, c'est la gestion de risque. Vous savez, si on va se baigner à la plage aujourd'hui, on peut dire pas besoin de mettre de maillot, une fois que je suis dans l'eau, personne va me voir de toute façon, mais ben, éventuellement il va falloir sortir de l'eau. Hein? Oui. Puis deuxièmement, ça se peut que la marée baisse et puis que là ça soit moi la personne nue que les <rire> gens voient puis pointent du doigt à la plage. Donc une bonne gestion des risques quand on va se oui. baigner, on porte un costume de bain. Puis même chose quand on investit, il faut gérer ces risques. Donc tout le monde peut avoir de la chance. Puis faire bonne figure quand la fortune sourit, puis quand il y a des tendances qui font lever les marchés à la hausse, mais c'est quand les choses se gardent qu'on peut faire la distinction entre les investisseurs, donc qui ont un maillot de bain, et puis les spéculateurs qui sont allés se baigner euh, sans maillot. Donc c'est aussi une idée importante à garder à l'esprit. Ceux qui parlent seulement de leurs investissements euh, dans votre entourage, quand que la marée monte et puis que vous savez il y a des grandes tendances, les titres technologiques montent. On peut penser à la, à la bulle technologique de 1999-2000. Ben ce n'est pas nécessairement eux autres qu'il faut écouter. Il faut essayer de, de plutôt de, donner de, 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 de porter attention aux investisseurs qui réussissent à bien s'en tirer à travers les cycles, donc quand la marée monte et puis quand la marée baisse.
0: Oui, tout à fait. Et la prochaine citation, c'est ma préférée. Alors, soyez craintif quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Alors, pourquoi c'est important d'être prudent quand les autres sont avides sur le marché?
1: Il faut comprendre que les marchés sont cycliques. Donc, quand les choses vont bien, il euh, ne faut pas penser que les choses vont toujours bien aller à partir de maintenant. Il faut se protéger de soi-même il faut bien gérer ses risques. Puis, quand les marchés vont moins bien, parce que c'est cyclique, ça arrive, il ne faut pas penser que ben, justement, de maintenant, il faut aller se, se se mettre en boule dans un coin, puis plus jamais toucher au marché. Non, le, le, généralement, il faut essayer d'aller sans ce contraire de la foule dans ces extrêmes-là. Donc, quand on voit que tout le monde autour de nous pense que les choses vont tellement bien qu'il ne peut rien arriver de mal, ben, pensez que c'est peut-être le temps de prendre des profits. Donc, comme on dit toujours, on ne se met pas pauvre à prendre des profits. Puis, quand les choses vont mal, puis que tout le monde pense juste à vendre, ben, si vous avez de l'argent de côté parce que vous avez pris des profits au bon moment, ben, c'est le bon moment de commencer à acheter. Ça ne veut pas dire que vous allez acheter la bonne journée puis que le lendemain, tout va repartir à la hausse. Mais quand vous allez regarder ça froidement, un an, deux ans après, vous allez regarder ça et vous dire, ouais cette période-là, c'était un bon moment pour acheter plutôt que de vendre. Puis il y a d'autres périodes où les marchés ont monté beaucoup, qu'on se rend compte qu'avec le recul, c'était une période pour prendre des profits. Donc, c'est ce que ça veut dire d'être équilibré au point de vue de ses émotions.
0: Absolument. Et le prochain point est à la fois fascinant et triste d'une certaine manière. Alors, ce que nous apprend l'histoire, c'est c'est que les gens n'apprennent pas de l'histoire.
1: Oui, exactement. Puis, euh, vous savez, l'investissement, on peut dire que c'est un jeu de long terme, mais oui. qui, se, qui se passe par segments courts et successifs. Il y a toujours un demain, puis il y a toujours une semaine prochaine, puis euh, un mois prochain. Euh, ça, c'est stable dans le temps, c'est constant, ça a toujours été comme ça, mais les êtres humains sont par nature impatients, surtout quand il s'agit de leur argent. Donc, on voit les mêmes erreurs se répéter encore et encore. On voit des gens qui agissent euh, basés sur de l'émotion, puis surtout, je vous dirais que l'expression la plus dangereuse dans le domaine de l'investissement, c'est de dire, plan de guillemets, « cette fois-ci, c'est hmm. différent ». Donc, oui. euh, pensez que, oui, dans le passé, quand je regarde froidement les données, je vo voici quest ce que je devrais faire, mais là, cette fois-ci, j'ai in une intuition qui me dit que ah, les choses se passeront pas comme ça. Bien, comme dans le moment, on voit les taux d'intérêt qui ont augmenté beaucoup euh, depuis début 2022. Généralement, ça s'est suivi de ralentissement économique. Bien, ce qu'on voit aussi dans le temps, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent beaucoup, les nouvelles publiées sur l'économie qui tient le bon, qui est résiliente, puis qu'il n'y aura pas de récession. Ça augmente aussi, mais généralement, l'économie finit par ralentir. Donc, c'est toujours une question d'être patient. Donc, quand on regarde l'histoire, c'est important de tirer des leçons, mais il faut agir sur ces leçons-là plutôt que de penser que cette fois-ci, c'est différent.
0: Et la prochaine citation, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps.
1: C'est une très belle image, une très belle oui. citation. Puis c'est à garder à l'esprit qu'on investit à long terme. Donc tout le monde sait qu'il faut jouer sur le long terme, il faut investir à long terme, mais on a tendance à être enclin aux émotions puis on finit par se faire nous-mêmes des propres jambettes en étant réactifs puis en respectant pas notre plan. Donc pensez à votre futur, vous, là, comme cette personne-là qui est assise à l'ombre dans plusieurs années dans le futur. Commencez tout de suite à Planter pierre, rose, un arbre.
0: Puis la prochaine phrase me rappelle presque une citation du fameux livre de Fight Club. Mm -hmm. euh, alors, la règle numéro un est de ne jamais perdre d'argent et la règle numéro deux est de ne jamais oublier la règle numéro un.
1: Ouais. <rire> oui, puis ça ici, regardez juste quelques chiffres, juste pour ça, c'est un peu une citation bonus qu'on qu vous donne aujourd'hui, c'est une règle simple. Euh, chaque dollar que vous allez perdre en cours de route, c'est un dollar qui ne fructifiera pas au fil du temps. Puis on parle souvent de l'intérêt composé, c'est une des forces les plus puissantes. Oui. Donc, ici, quand on perdre de l'argent, on peut dire, bien, acheter quelque chose de spéculatif, euh, puis être puis, obligé de vendre un prix plus bas. Ou quand les marchés baissent, bien, de vendre en panique, puis en pensant que okay, je vais être capable de racheter plus bas, puis là, finalement, les marchés reviennent, puis on est obligé de racheter la même affaire plus haut, puis on, on, on cristallise des pertes. Donc, si on suppose uniquement là, un rendement composé annuel de 5 qui, qui est très raisonnable, oui. sur vos investissements, bien, chaque dollar que vous perdez euh, aujourd'hui, bien, dans 30 ans, ce dollar-là aurait eu un rendement combiné de 330 Donc, ce dollar-là deviendrait 4,30 dans le futur. Donc, quand vous vous privez d'un dollar aujourd'hui en perdant dans un Investissement, bien, à long terme, c'est 4,30 que vous perdez. Donc, faites les mathématiques. Si c'est plusieurs dollars que vous perdez aujourd'hui, mais c'est encore plus d'argent que vous perdez à long terme.
0: Très intéressant. Encore une fois, un grand merci à toi, Sébastien, pour tes explications éclairées sur les sujets euh, qu'on a traités dans l'épisode. Et encore une fois, merci à Frédéric Montplaisir et Simon Serré pour notre formidable musique de balado. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Et on se revoit la semaine prochaine.